0: Gerade für, ja, Privatanwender, die nur im Internet surfen oder hin und wieder mal einen Brief schreiben müssen, ist Linux perfekt. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Computerwissen-Podcast. Linux, die zweite. Mein Name ist Uli Harras. Ich bin verbunden mit Kana Etem. Hallo Kana. Hallo Uli. So, Linux, die zweite Folge. Vorgestellt haben wir es, aber jetzt gleich steil die Frage, Karna, für wen ist Linux optimal?
0: Für wen ist Linux optimal? Zuallererst natürlich Programmierer oder die, die es lernen wollen. Aber ich denke mhm. jetzt mal, ein Großteil unserer Zuhörer wird da nicht unter diese Gruppe fallen. Aber ich sag's nur, wer wirklich... IT-affin ist oder wer IT-affin werden möchte, für den ist Linux optimal, weil, wie wir in der Entstehungsgeschichte schon äh, auch angesprochen haben, ist wie ein Auto. Du kannst das Auto ja. nutzen und du kannst es fahren, aber du kannst auch die Motorhaube öffnen und da mal reinschauen, wie es da drin ausschaut und das auch selber optimieren. Aber du kannst auch Linux als ein einfaches alltägliches System benutzen. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht nur für Programmierer geeignet, wie auch so der Vorurteil von Linux ist, mhm. sondern gerade auch für Einsteiger. Denn okay. es ist wirklich so, Linux ist heute sehr, sehr einfach zu bedienen. Wenn ich jetzt an meinen Vater denke zum Beispiel. Ja. Der hat mich wöchentlich mindestens zweimal angerufen, mit ja. irgendwelchen windows computerproblemen <lacht> Und hat gesagt, du, das ist wieder so langsam. Ja. Kannst du das nicht nochmal, wie hieß das nochmal, defragmentieren oder so, ja. oder neu installieren? Mach ja. das doch mal, hier läuft was falsch. Oder, ah, hier so eine komische Meldung. Was ist denn das schon wieder? Genau. Oder habe ich mir aber wohl was eingefangen? Kie oder der papo. Blue Screen. Ne? Richtig, ja. richtig. Ja. Dann habe ich eines Tages gesagt, du, Papa... Hm. nichts gegen dich, aber diese Windows-Anrufe nerven. <lacht> und ich bin da schon sehr lange mit Linux unterwegs gewesen. Ich ja. habe ihm mal einfach gesagt, du, ich installiere das jetzt mal auf deinem Rechner, Ja. probiere es einfach mal unvoreingenommen eine Woche lang aus Ja. und wenn du nach einer Woche sagst, ich will zu Windows zurück, dann gebe ich dir Windows ohne Widerworte wieder. Alles klar. Das war im Jahr 2014. Ja. Und er ist heute immer noch bei Linux. Also ich sag mal so,
1: für jemanden, also ich denke da spontan auch an meinen Schwiegervater, mhm. da bin ich auch immer kurz davor, wobei ich habe mittlerweile gesagt, du, pass mal auf, ich mache da gar nichts mehr. Denn Wenn was schief ging, war ich dann häufig schuld. Ne? Und ja. du kennst ja, das führt ja auch manchmal zu Konflikten. So einfach ist das nicht. Aber er, er benutzt es zu 80, zu 90 Prozent Internet. Ja. Auch für die Mail, die kann man ja auch über den Browser abrufen. Dann, was haben wir denn noch? Ja, mal Fotos angucken, nur mal angucken ne? mhm. und ein bisschen sortieren. Was haben wir denn noch? Mal einen Brief schreiben. Also, da gibt es ja auch Open Source, LibreOffice, kommen wir noch zu. Also, ich würde sagen, für ihn, das klingt doch im ersten Moment so, dass man da auch so eine Empfehlung äh, aussprechen könnte. Wobei, ich würde es dann ihm auch mal installieren wollen. Genau, ich War, ich darf, ja?
0: nee, denn die meisten Privatanwender, du hast es gerade perfekt beschrieben, für was benutzt ein Privatanwender einen Computer? Das ist ja. meistens nur das Tor zum Internet, zum Lesen von Nachrichten, zum Anschauen von Videos und hin und wieder mal einen Brief schreiben. Ja. Mehr ist es da eigentlich nicht. Und gerade für solche ja, Privatanwender, die äh, nur im Internet surfen oder hin und wieder mal einen Brief schreiben müssen, ist linux Perfekt. Denn es ist ja nicht nur so, dass es benutzerfreundlich ist. Ich mhm. würde sogar behaupten, jetzt nehmen wir mal einen Benutzer an, der hat vorher noch nie einen Computer bedient. Der hat vorher auch noch nie Windows gesehen. Ich würde behaupten, wenn du so einen Nutzer einmal vor Windows hinsetzt und einmal vor Ubuntu Linux jetzt zum Beispiel. Ich ja. würde behaupten, mit Ubuntu Linux würde ein kompletter Einsteiger, der vorher noch nie ein Betriebssystem verwendet hat, der ja. würde sich für Ubuntu Linux entscheiden. Denn Aber. es ist wirklich so einfach zu bedienen. Als Beispiel der Zugang zum Internet. Ja, Das, ja. das ist schon das allererste Symbol oben links. Also da gibt es eine, eine Reihe von Symbolen. Auf der linken Seite kann man jetzt über einen Podcast äh, schlecht visualisieren. Aber <lacht> Dieses Firefox-Symbol, also dieses Tor zum Internet, ist das allererste prominente Symbol, was du bei Ubuntu siehst. Und da klickst du schon drauf und dann bist du im Internet drin, brauchst eine Webadresse eingeben und schon surfst du im Internet herum. Das zweite ja. Symbol nach Firefox, das ist schon direkt Thunderbird zum E-Mails abschicken. Mhm. Das dritte Symbol ist für das Dateimanagement, da hast du eben deine Ordner und deine Dateien. Und ja. das Symbol danach, was dann kommt, ist dann schon direkt Office. Also du kannst damit auch Briefe schreiben. Und das ist es damit schon zusammengefasst, was ein Privatanwender alles braucht. Eigentlich perfekt. Ne?
1: Warum, jetzt mal so aus deiner Einschätzung, du bist ja Experte, warum ist Linux noch nicht so verbreitet, wie es eigentlich verbreitet sein
0: müsste? Der offensichtlichste Grund für mich ist, alle computer die du heute kaufst sind mit windows ausgestattet und yep. das ist auch ein ich sag mal der gewinner move von microsoft in den 90ern gewesen dass sie wirklich mhm. bei jedem hersteller mit dem fuß zur tür eingetreten sind und gesagt haben hey wenn du deine computer mit windows auslieferst dann bieten wir dir geld dafür yeah. und du wirst gleichzeitig noch an, an dem verkauf deiner pcs viel viel geld verdienen und microsoft hat es sehr früh ja. verstanden dass dieses Bundle aus Hardware und Software ja. eben der Schlüssel war, damit sich Privatanwender überhaupt einen Computer kaufen. Ja. Und das hat sich eben so durchgesetzt, dass eben Privatanwender einfach eine Lösung aus einer Hand haben wollten, beziehungsweise eine fertige Lösung, einfach nur noch Plug and Play zu Hause anschließen und es fährt hoch. Linux ist ja kostenlos, das ist ja quelloffen ja. und auch kostenlos. Damit wird jetzt nicht viel Geld verdient, indem du kostenlos Software im Internet anbietest. Und daher gibt es auch kein Marketingbudget. Na klar.
1: Und ah, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Werbung ist ja auch überschaubar für Linux, aber das hat Gründe, die ist ja auch sehr teuer und, 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 und da ist Microsoft natürlich ganz genau. weit vorn. Klar, die verdienen mit ihrer Software viel Geld und machen natürlich ja, auch viel also Werbung für ihre Ende
0: Software. Ende der 90er, Anfang der 2000er hat Microsoft sehr, sehr viel Geld investiert in Fernsehwerbung, oh, äh, ja. Printwerbung, du hast es oh, an ja. Plakaten, an Bushaltestellen, hast du Windows gesehen und Microsoft und das ja Macht sich da natürlich auch beim Verkaufserfolg bemerkbar für Microsoft und für Windows. Linux hat eben diese Mittel nicht gehabt. Das ist eben so ein bisschen eine idealistische Vorangehensweise, indem sie sagen, nein, wir sind kostenlos, wir sind offen, Daher kann man jetzt auch kein Geld verdienen, aber wir vertrauen eben darauf, dass es sich über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter verbreitet. Und äh, ich denke mal und hoffe mal, dass dieser Podcast jetzt auch dazu beiträgt weiterhin.
1: Na klar, ich füge hinzu, meine Linux-Erfahrung ist begrenzt. Ich habe aber so den Verdacht, dass manche gar nicht wissen, wie einfach Linux mittlerweile geworden ist. Früher war das schon so ein bisschen spezieller noch als Windows. Das ist aber nur mein persönlicher Eindruck, da kann ich auch daneben liegen. Aber jetzt, das, was ich gesehen habe, ist ja, wie gesagt, für die Anwendung, die wir jetzt gerade beschrieben haben, für die 95 Prozent, für die man den Computer eigentlich braucht, sieht auch besser aus, ist alles so einfach geworden. Und da kein Marketing, kann man diese Mitteilung auch nicht so verbreiten, aber
0: probiert's mal aus. Genau, das ist es und das ist auch ein riesengroßer Vorteil von Ubuntu Linux. Du kannst es im Vorfeld schon risikolos ausprobieren. Du kannst es dir auf einen USB-Stick ja. kopieren, kannst von dem USB-Stick aus starten ja. und du kannst das Betriebssystem schon komplett nutzen, ohne es zu installieren. Cool. Das Einzige ist halt, wenn du es einmal herunterfährst, sind eben alle Daten gelöscht, weil auf dem USB-Stick wird nichts permanent gespeichert, aber du kannst es eben schon vollumfänglich ja. nutzen. Ist zum Beispiel bei Windows nicht der Fall. Und ein anderer Vorteil ist, nee. Wenn du dir Ubuntu Linux dann einmal installiert hast, hast du alle Programme, die du für den Alltag brauchst, schon mit dabei. Du hast Internet, du hast E-Mail, du hast Office, du hast Fotobearbeitung. Ach. Und über, es gibt so eine Art App-Store. App-Store ist ja dem meisten auch ein Begriff, ja. weil es ja auch auf ja. Smartphones jetzt verbreitet ist. Du hast auf Ubuntu so einen App-Store, wo du für jegliche Art von Software kannst du da die Suchfunktion anschmeißen, zum Beispiel ich suche jetzt was für Videobearbeitung, gibst es einfach so ein mit dem mhm. Schlagwort Video, kannst dir ein Videobearbeitungsprogramm herunterladen und schon damit Filme schneiden, ohne dass du dafür auch nur einen Cent ausgeben musst. Und ich, ich habe mir auch vor kurzem einen neuen Laptop geholt für Linux, aber mit Windows ja. 4 installiert. Ja. Und da ist mir eines aufgefallen. Ja. Ja, du kannst es öffnen, da ist Windows schon vorinstalliert, alles schön und gut, aber jetzt versuch mal einen Brief zu schreiben ja. oder ein Word-Dokument zu öffnen. Haha, da sagt dann äh, ja. Microsoft, ja hier für Office äh, ja. musst du ein Abo abschließen, äh, kostet 100 Euro jährlich, bitte zahl mal.
1: Da geht es auch ganz schnell ins Geld. So ist das. Lieber Karna, wir wollen Software nochmal in der dritten und letzten Folge ein bisschen genauer Gerne. betrachten. Eine Frage jetzt zum Schluss der zweiten Folge. Und die hast du eigentlich schon beantwortet. Ich frage sie trotzdem. Brauche ich eine spezielle Hardware? Wir erleben das bei Windows 11 im Moment. Da wird gesagt, uiuiuiui, ui, ui, ui. das
0: könnte knapp werden mit etwas älteren PCs. Und wie ist es nun bei Ubuntu, bei Linux? Also mittlerweile hat sich das umgekehrt. Vor ein paar Jahren. Mhm. hätte man noch locker sagen können, ja, Windows unterstützt einen Großteil der Hardware. Und wenn du dir irgendeinen PC kaufst, dann wird Windows auch hundertprozentig darauf laufen. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn du dir heute etwas kaufst, das wird schon mit Windows laufen. Aber wie schaut das in fünf oder sechs Jahren aus? Eben. Das hat jetzt Microsoft eindrücklich mit der Veröffentlichung von Windows 11 gezeigt, ja. Indem sie einfach gesagt haben, so Sapalop, so ungefähr alle Rechner, die älter als drei oder vier Jahre sind, die sind schon von Windows 11 ausgeschlossen. Ui. Weil die äh, solche Komponenten nicht mehr im Rechner drin haben, die Windows 11 voraussetzt. Und damit hat Microsoft auf einen Schlag über Nacht sehr viele PCs wertlos gemacht, weil die eben nicht mehr auf Windows 11 aktualisiert werden können. Und dadurch natürlich auch der Wiederverkaufswert, den man auch ab und zu mal im Blick hat, ja, damit gesenkt hat. Das kann dir mit Linux nicht passieren. Nein, das ist eben der große Vorteil von Linux, um das hier jetzt mit dem zweiten Teil auch zu Ende zu bringen. <lacht> Linux ist auch gerade für ältere PCs und Laptops interessant. Ah. Gerade wir hatten bei Computerwissen einen Schwall von Windows 7-Nutzern, die auch yeah. gestrandet sind, weil Windows 7 vor ein paar Jahren da die Unterstützung eingestellt wurde. Da läuft Linux noch wunderbar. Es gibt Linux-Editionen, die sind gerade für ältere Hardware gedacht, gerade für schwächere Hardware, die nicht so viel Arbeitsspeicher haben. Da ja. läuft Linux optimal. Du kannst es weiter zum Internet surfen verwenden, zum Videos gucken und zum Bearbeiten von Office-Dokumenten. Aber auch aktuelle Hardware, wenn du dir heute einen gebrauchsüblichen Laptop irgendwo im Laden kaufst, der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Probleme mit modernen Linux-Systemen haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man die PCs und Notebooks länger benutzen kann. Ich habe bei mir im Bestand, jetzt verrate ich auch mal was, ich habe bei mir ein Notebook im Bestand, das ist 13 Jahre alt.
0: Mhm.
1: War gut damals, aber ich brauche das so ne, für meine, weißt du, so Internetgeschichten, wo ich auch sage, da kann gerne auch mal, wenn da mal was passiert, ist ja günstig, wenn man redundant ist, ein paar Systeme hat, also es läuft.
0: Es kann, ich, kann ich Gut. auch berichten, zum Beispiel ich habe einen sehr alten MacBook Air ja. aus dem Jahr 2011, ja. wird von Apple nicht mehr unterstützt, weil das aktuelle Betriebssystem läuft drauf nicht mehr, ja. aber auch auf älteren MacBooks läuft Linux optimal und cool. man kann das Ding immer noch zum Internetsurfen verwenden.
1: Und in den sogenannten Shownotes oder Informationen zum Podcast, da gibt es auch Links, die man ganz einfach anklicken kann, da könnt ihr das erleben, was wir hier besprechen. Das war Folge 2 zu Linux von und mit Kana Item. Sehr gerne. Und ich freue mich auf die dritte Folge. Bis demnächst. Kana, tschüss. Bis dann.
0: Ciao. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.